0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Aleluya. Aleluya El Señor es nuestro Rey El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas Enseñando en sus sinagogas anunciando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que mande trabajadores, asumies Palabra del Señor Hoy es un día muy especial Porque celebramos a este gran santo Que todos hemos conocido Ante todo, un santo Eso es lo primero Pero es que además era Papa Y era el Papa que todos, al menos la gran mayoría Hemos conocido pero es que además era un sabio y entendido, como dice la Sagrada Escritura. De San Juan Pablo II podemos sacar muchísimas enseñanzas. Ha sido uno de los papas que más escritos ha dejado y que más ha defendido con valor la doctrina de la Iglesia Católica. Es más, la dejó muy clarita para que la sepamos defender. Podemos verlo, por ejemplo, en todo su magisterio. Él fue el que convoca aquella reunión para que se haga el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice que necesitamos un documento donde resuma toda la fe de la Iglesia. Y nos dejó el gran regalo del Catecismo de la Iglesia Católica, donde está ahí escrita toda nuestra fe. Bueno, de Juan Pablo II se puede decir mucho, muchísimo. Nos vamos a centrar... En algo que tenemos aquí en la parroquia En una frase La tenemos ahí arriba Y aprovechando que está esa frase Y que además resume Todo el pontificado Toda la doctrina De San Juan Pablo II Pues voy a tratar con la ayuda del Señor Rápidamente Porque en diez minutos es casi imposible Explicarla un poco Dice, dice Juan Pablo II Se necesita la misericordia para que toda injusticia en el mundo termine en el resplandor de la verdad. Cuando Juan Pablo II inicia su pontificado, inicia con estas palabras. No tengáis miedo de abrir las puertas a Cristo. Fueron sus primeras palabras en el primer discurso eh, recién electo eh, pontífice. No tengáis miedo. Y ese no tengáis miedo fue la punta de lanza y a la vez todo el hilo conductor de su pontificado. Leía hace poco una entrevista de, del, del padre Lombardi, que le hacen, cómo había sido su experiencia con Juan Pablo II, y él dice, me impresionaban muchas cosas de él. Dos sobre todo, la reverencia, la profunda mística con que celebraba la Eucaristía, y número dos, la autoridad con que hablaba a las multitudes, a los pueblos, defendiendo la dignidad de la persona y la doctrina de la Iglesia Católica. Bueno, pues fue un hombre que nunca tuvo miedo. Y estamos hablando en tiempos difíciles, en ese momento, tanto de la Iglesia como tanto del mundo. Y este no tener miedo le hace llevar adelante esta frase. En esa frase, al menos. Yo creo que está resumido todo su pontificado. Bueno, hay tres palabras importantísimas en esa frase. Misericordia, injusticia y verdad. La misericordia es el atributo por antonomasia de Dios. Es uno de los grandes atributos de la esencia de Dios. La misericordia. La injusticia, para hablar de injusticia, tenemos que hablar de justicia. Por lo tanto, está hablando de justicia. Es otro atributo de Dios. Y la verdad, ya no digamos. Por lo tanto, Juan Pablo II toca ahí tres piedras angulares. Tres atributos importantísimos de Dios. Misericordia, justicia y verdad. Rápidamente, ¿qué es la misericordia? El miserum cor es aquel corazón que está lleno de miseria, de miseria. Y cuando el corazón está lleno de miseria, en nuestro caso, sufrimos por esa miseria que tenemos dentro. Bueno, el corazón de Dios está lleno de miseria, pero Él no sufre. Está lleno de miseria, y no porque Él tenga miserias. El corazón de Dios está lleno de miserias, de nuestras miserias hasta ahí llega su misericordia, un cor, corazón lleno de miseria. Y ante esa miseria, Él no sufre, porque es Dios. Pero ve la necesidad de transformar esa miseria, de renovarla, de hacerla nueva, de redimir al hombre. Y por eso, esa miseria que tiene Dios en su corazón, nuestra miseria, no le es indiferente. Por eso, es el primer atributo de Dios Él es el misericordioso el que tiene misericordia del hombre aquel que ha metido en su corazón la miseria humana pero no para sufrirla sino para hacer algo más grande que el sufrimiento redimirla hacerla nueva totalmente la justicia la justicia es dar a cada uno lo suyo es decir, dar a cada uno lo que le corresponde al hombre le corresponde ser criatura de Dios Él es Dios y nosotros somos sus criaturas No le bastó a Dios Nos hizo hijos adoptivos de Dios Es decir, la justicia divina sobrepasa la estricta justicia Si la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde Dios le da a cada uno lo que le corresponde y le da más por ejemplo, el hombre pide un árbol, el Señor le da millares de bosques. El Señor le pide, el hombre le pide perdón al Señor, y no solamente le perdona, le sana, le da la vida eterna. Por lo tanto, la justicia divina tiene, mucho ojo, como corona, como plenitud, la misericordia. Dice santo Tomás de Aquino Que la misericordia es la plenitud de la justicia Por tanto, la justicia de Dios es misericordiosa No solamente nos da lo que nos corresponde Nos da más Esa es la justicia divina Diferente a la justicia totalmente humana Y por último, la verdad La verdad es una y no es algo, es alguien, es Cristo. Dijo él, yo soy el camino, la verdad, la verdad y la vida. Bueno, pues la verdad es la rectora de la misericordia y de la justicia. Y aquí ya tenemos el mosaico completo. Por lo tanto, si Dios es misericordioso, si Dios es justo, y como Dios misericordioso y justo, por lo tanto es un Dios verdadero. Su misericordia es auténtica, es real, es verdadera. Su justicia es verdadera, es real. Y esta justicia y esta misericordia tienen como rectora la verdad divina. ¿Y cuál es la verdad divina? Que Dios es amor, dice San Juan. Esa es la esencia de Dios Que Dios es amor Bueno Explicando Y llegando a la conclusión Por lo tanto Dios Rebasa Nuestras expectativas Toda injusticia Toda injusticia del hombre Procede siempre del mal Y Dios sabe que procede del mal Y toda bondad Procede del bien Bueno Pues Dios no se cansa de amar Envió a su Hijo, envió a la verdad, envió al amor, a la única verdad que existe. Para que el mundo se enterara que Dios no solamente era justo, sino que era un juez misericordioso. Eso es lo que la venida de Cristo nos enseña. Y eso es lo que Juan Pablo II nos enseña en su primera encíclica, Redentor hominis, el Redentor del Hombre. Su primera encíclica está dedicada a la redención del hombre. Quiere dejar claro que lo que Cristo vino a hacer a esta tierra no es a darse un paseíto y, bueno, a ver qué tal era ser hombre. No, para que nos enteráramos que Dios tenía toda la miseria metida del hombre en su corazón, se compadeció de él, como dice el Evangelio de hoy al ver a la gente se compadecía de ellas se compadeció de la miseria humana no solo fue justo sino que le dio más le dio a su hijo único envió la verdad y nos redimió bueno toda esta enseñanza teológica preciosa de Juan Pablo II también tiene su enseñanza espiritual para nosotros no tengas miedo que ya la verdad vino al mundo y está en el mundo aunque muchos la quieran empañar con la injusticia cómo se vence la injusticia pues ahora ya lo sabemos con misericordia si los políticos si los que regen los pueblos si tú como gobernante de tu familia toda aquella persona que tiene a cargo un pueblo, un rebaño, un grupo, comprendiera que ante todo debemos ser misericordiosos, inmediatamente se acabaría toda injusticia en el mundo, se acabaría el terrorismo, se acabaría la guerra, se acabaría la corrupción. ¿Por qué existe la corrupción? Porque los que roban les da igual. No tienen ninguna misericordia de robar el dinero del pueblo. No saben lo que es pasar hambre. Y les da exactamente igual. No tienen misericordia. No tienen la miseria del pueblo metida en su corazón. Y por eso no son ni justos ni son verdaderos. Por lo tanto, hoy el Señor nos llama a esto. Volver otra vez al no tengas miedo de anunciar que yo soy la divina misericordia. ...que yo soy la divina justicia... ...y que yo soy la divina verdad... ...que no solamente soy un Dios juez... ...soy un Dios juez misericordioso... ...que mi justicia es misericordiosa... ...que mi justicia está basada... ...en que tu miseria... ...o en otras palabras... ...tu corazón... ...está dentro de mi corazón... Ahora, para todo esto hay una condición que le pidamos perdón al Señor. Por eso yo creo que Juan Pablo II nos hace volver a la fuente que es Cristo. Hoy en un mundo, como decía Benedicto XVI, un mundo líquido donde dicen ¿eh? que no existe verdad, que cada uno tiene su verdad, donde nadie se atreve a defender ...con valentía a Jesucristo... ...o mejor dicho, muy pocos... ...nos atrevemos... ...donde... ...la injusticia humana... ...la injusticia humana... ...está a merced del día... ...hay que predicar... ...una y otra vez esto... ...la persona... ...que no imita... ...a la divina misericordia... ...acabará siendo... ...un injusto... ...acabará siendo un pedante... Acabará siendo un corrupto el Señor lo dijo muy claro en el Evangelio de San Juan sin mí no sois nada ¿cómo se cumple hoy en día esto? ¿cómo lo vemos? aquellas personas que no tienen a Dios en su corazón ni son misericordiosos ni son justos y desde luego ni son auténticos ni son verdaderos Pidámosle pues esta gracia al Señor por la intercesión de Juan Pablo II, que nos dé la valentía de defenderle, que nos dé la valentía de denunciar la injusticia con misericordia, para que el Señor, como dice la, la frase, toda injusticia termine en el resplandor, es decir, encarada, que el mundo se entere de cuáles han sido las injusticias del mundo Porque Cristo con la misericordia Las ha vencido Eso es lo que quiere decir la frase Toda injusticia solamente se vence Se encara con la verdad de Cristo Pues esa es la tarea del cristiano Fue la tarea de Juan Pablo II Y nosotros estamos invitados a ella Que el Señor nos bendiga Nos ponemos de pie